0: U luistert naar Schaduwlicht, een podcast over Victorine Meurant. Victorine wie? Wel, het zal u misschien verbazen, maar Victorine Meurant is het bekendste naaktmodel uit de kunstgeschiedenis. Ze stond model voor de beroemdste werken van Edouard Manet, De sur lerbe en L'Olympia. Petra Thijs schreef er een historische roman over zo boeiend is het leven van deze bijzondere vrouw. Want Victorine Meurant was niet alleen naaktmodel, ze was ook zelf kunstenaar. Wat voor leven leidde Victorine Meurant hoe moeilijk was het voor haar om als kunstenaar au sérieux genomen te worden in een wereld die door mannen gedomineerd werd? Waarom is ze tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen? Waar haalde ze haar inspiratie en wat schilderde ze überhaupt? Dit alles en nog veel meer komt u te weten in Schaduwlicht, een podcast als aanvulling bij het gelijknamige boek van Petra Thijs. In de derde en laatste aflevering kijken we naar Victorine Meurand en haar tijdgenotes. Waarom had Victorine het als ex-model nog moeilijker om au sérieux genomen te worden? Wie waren de leermeesters van Victorine en wie of wat inspireerde haar? Maar we kijken in deze aflevering ook naar hoe de situatie er vandaag uitziet voor vrouwelijke kennis. Aan tafel Petra Thijs, auteur van Schaduwlicht, Peter de Koning, 19e-eeuwse kunstkenner en schilder en Karin Haanappel, kunsthistorica met een missie, namelijk die onvergeten vrouwelijke kunstenaars terug in de schijnwerpers te plaatsen. Petra, ik begin bij jou met de eerste vraag, hoe is het gesteld met de vrouwelijke kunstenaar vandaag de dag? Meteen een heel algemene en brede vraag, maar toch... Absoluut.
1: Volgens een onderzoek van de Universiteit van Gent in 2018 is er nog altijd wel een grote loonkloof in België tussen de vrouwelijke en de mannelijke kunstenaar. En die loonkloof wordt groter met de leeftijd. Dus men heeft bijvoorbeeld uh, vastgesteld dat bij vrouwen die ouder zijn dan 45, dat die ongeveer de helft verdienen, soms nog minder... Dan uh, hun mannelijke collega's. Ja, en ik weet niet of u het ook heeft opgepikt. maar uh, er was ook een documentaire van BBC4. waarin dat er werd ingegaan op de situatie van de vrouwelijke kunstenaars versus de mannelijke kunstenaars. Men heeft dan het duurst verkochte of duurst geveilde kunstwerk ooit door een man. vergeleken uh, met het duurst geveilde kunstwerk ooit door een vrouw. De man was Leonardo da Vinci, dus uh, dat hoeft u niet te verwonderen, uiteraard. Ja, bij kunstwerk, Salvador Mundi, is verkocht voor 445 miljoen dollar. Versus het duurst verkochte vrouwelijke kunstwerk, dat is er een van Georgia O'Keeffe, is verkocht voor 44 miljoen dollar. Dus nauwelijks een tiende van de prijs. Dus er is best nog wel wat inhaalwerk te doen.
0: Duidelijk. Maar dat is wat het loon betreft. Hè? Wat, wat uh, ja, aanwezigheid in de, in de scène betreft. Hoe zit het uh, daarmee?
1: Wel, er is goed nieuws voor de toekomst. In de zin dat zeven uh, op tien van de ja veelbelovende, opkomende kunstenaressen momenteel vrouwen zijn. Ja, kunstenaressen, het woord zegt al zelf. Um, er is ook goed nieuws in de zin dat heel wat musea hun kunstcollectie nog eens aan het doordichten zijn, om te zien of er toch geen belangrijke vrouwen zijn die ze zouden gemist hebben. Die
0: zijn er ongetwijfeld. En die
1: zijn er ongetwijfeld. Dus um, ja, er komt dit najaar bijvoorbeeld nog een heel interessante tentoonstelling van Louise de Hem. Um, dus zij was een Leerlingen van het vrouwensalon van Alfred Stevens.
0: Waarover we het in aflevering 2 ja, hebben. absoluut. Mm-hmm.
1: En zij schilderen vooral pastels van vrouwen en kinderen. Dus geen verrassingen daar, maar wel heel mooi werk. Mm-hmm. Um, daarnaast, um, dus naast de musea, dus is er ook heel veel onderzoek dat gebeurt. Uh, Karin Haanapel die bij ons aan tafel zit, heeft zelf een boek gepubliceerd. The Hair Story of Art.
2: Ja. Um, ja. ja, klopt. Het boek is in 2012 voor het eerst uitgebracht. Her Story of Art, haar verhaal van de kunst. Omdat, ja, wat ik natuurlijk in de aflevering 2 al heb benadrukt... de kunstgeschiedenis is echt een his story. En ik wilde dat uh, een tegenwicht geven. Mijn doel is om het naast elkaar te laten zijn. We, we kennen de his story, we kennen niet de her story. Dus daar focus ik op. Bij elkaar is het natuurlijk the story of art. Ja, heel mooi je zien. Ja, we doen het samen, hè?
0: Mama ja, we doen het samen. Ik wil misschien ook Peter de Koning even horen in dit verhaal. Uh, wat is jouw ervaring? Je geeft les aan een aantal academies.
3: Als we naar de huidige situatie kijken, is er een heel duidelijke inhaalbeweging bezig. Meer dan ooit zelfs. Het aandeel van vrouwelijke studenten, kandidaat kunstenaars zal ik maar zeggen, is op dit moment zeker 60-40. Dus ze zijn in de meerderheid.
0: En je hebt dat zien evolueren? Ja, dat ja, 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 ja. is
3: een enorm verschil. Nu, toen ik zelf nog aan de academie studeerde, was het zo al 50-50 geworden... Maar nu ja, zijn de dames in de meerderheid. Dat is overduidelijk. Ik merk dat ook bij mijn eigen leerlingen. Daar is het aandeel aan vrouwelijke studenten nog een stuk groter.
0: Even terug inpikken op waar we het in aflevering twee kort over hadden. Naar het einde toe, denk ik, hadden we het over het feit dat Victorine al op heel jonge leeftijd blootgesteld wordt aan kunstenaarsateliers ook, omdat haar moeder haar meeneemt om haar portret te laten schilderen.
1: Wel, Volgens recent onderzoek, inderdaad, zou haar moeder haar al heel snel doorverhuurd hebben, als kindmodel zelfs al, aan een aantal ateliers, waaronder het atelier van Thomas Couture. nu, dat, dat betekent, natuurlijk heeft natuurlijk heel veel implicaties. Hè. Dat betekent dat ze, um, een manet die daar leerling was... ...dus vlak voor ze bij hem als model is begonnen... ...dat ze waarschijnlijk een manet daar heeft leren kennen. Hmm. En dat een manet haar ook heeft, le- heeft uh, zien opgroeien. Hè. Want er zou, dat is nog officieus op dit ogenblik... ...maar um, ook een portret zijn van uh, Victorine op acht à tienjarige leeftijd, dat door Manet zou geschilderd zijn, dat in de collectie van het Musee d'Orsay ontdekt is. Okay. Dus als dat geauthentificeerd wordt...
0: Ja, dan zijn we daar zeker ja, dan, over. Dan, ja. moet,
1: dan denk ik dat we het niet meer over de amoureuze relatie tussen Victorine en Manet moeten hebben, maar ja, eigenlijk, dat verklaart een amicale band mm-hmm. en mm-hmm. misschien ook die idee-uitwisseling.
0: Ja, waar ik eigenlijk naartoe wilde ook, is uh, om even te polsen waar Victorine Meurand haar... Ja, haar, uh, haar interesse in de schilderkunst vandaan kwam. Uh, heeft ze die van thuis uit meegekregen? Dat denk ik niet, aan, aangezien haar arme afkomst. Wel, haar papa was toch wel ciseleur. Uh,
1: dus Sizeleur was een ambacht uh, waarbij dat je eigenlijk versieringen aanbracht op beeldhouwwerken. Men denkt dat het dat is wat de papa gedaan heeft. dus... Het is ook heel aannemelijk dat als ze een eerste tekenles gekregen heeft, dat ze dat waarschijnlijk al van huis uit zal meegekregen okay, hebben. Oké, dus toch haar, haar
0: vader misschien die de, de eerste Ik denk bron het wel.
1: Ik was, denk het ja. wel. Dus dat is de beste waar het musee door op dit moment van uitgaat. En dan bovendien, ja, ze is al heel vroeg model geweest. Ze is ook heel lang model geweest dus. dus. het is ook wel aannemelijk om aan te nemen dat ze ook wel haar ogen de kost gaf en dat ze waarschijnlijk toch in die ateliers wel een en ander zal opgepikt hebben. Kunstcritici, zoals een Parisie bijvoorbeeld, die blijkbaar veel weten over de jeugd van Victorine, die zeggen ook dat zij al heel vroeg tekende voor ze kon schilderen. En dus uh, ja, dat ze ook een heel fervente lezeres was, uh, inderdaad. Dus dat haar cultuur generaal uh, toch wel groter was dan we tot voor kort eigenlijk aannamen. Ja, nu
0: ja, over haar intelligentie wordt wel vaker gesproken ook. Hè.
1: Uh, haar tekeningen zijn die bewaard gebleven, haar schetsen? Nee, jammer genoeg niet. Er zijn maar uh, vier werken van haar die het overleefd hebben. We weten dat ze vier keer heeft ingezonden voor het salon. Twee werken daarvan zijn bewaard. Um, die twee werken hebben ook een zeer duidelijke linken uh, met Alfred Stevens. Dus het ziet er wel naar uit. Peter gaat er dadelijk wat op ingaan, stijltechnisch en zo. Dat ze vooral goed de o- haar ogen de kost heeft gegeven in het atelier van Alfred Stevens. Mm-hmm. Uh, waar ze voor een tiental werken wel heeft geposeerd. Daarnaast zijn er ook twee werken opgedoken die wat van mindere kwaliteit zijn. Het eerste heet Lubriquet. Heeft niks met een aansteker te maken. (lacht)
0: Ik had (lacht) er zelfs niet aan gedacht.
1: (lacht) Nee, maar mensen gaan dat misschien wel doen. (lacht) Maar uh, je ziet daar een jongetje met een hombrood. En Lubriquet was eigenlijk een naam voor de kaskroet of het tussendoortje dat mijnwerkers meenamen in die tijd als ze naar beneden de mijnen in gingen. Het was een vrij sociaal realistisch werkje. En het... Laatst bewaarde werk van haar hand is um, Jup. Dat is eigenlijk een hondje gewoon, dat ze geschilderd heeft. Nu, zij, was, zij heeft zich op een gegeven ogenblik ook toegelegd op dierenschilderijen. Dat is ook iets wat recent is bovengekomen. Waarschijnlijk was dat onder invloed van um, ook weer een schilder die we vandaag vergeten zijn, namelijk Eugène Capelle. Hij was eigenlijk uitsluitend dieren- en landschapsschilder en we weten dat dat zij een tijdje waarschijnlijk seminares is geweest dat ze bij hem les heeft gevolgd en dat ze in 1884 op een expositie in Rouen, dus uh, Eugène Capel was van Rouen, uh, ook een werk heeft geëxposeerd, dat verloren is gegaan, jammer
0: genoeg, waarop ze hem wel als meester citeert. Ja, oké. Okay. Er zijn ondertussen heel veel namen gevallen, heel veel invloeden. Peter de Koning komt bij jou uh, terecht nu. Uh, wie, wie, wie waren haar grote invloeden? Weet jij dat? Als je kijkt naar, haar, naar wat ze schildert en hoe ze schildert.
3: Zoals Petra daarnet zei, er zijn slechts vier werken tot op heden nog bekend van haar. Het, wat mij het meest opvalt daarbij is dat er een ongelijkheid is, stilistisch en ook kwalitatief. Eigenlijk is het beste schilderij het zelfportret dat gemaakt is geweest toen ze lessen volgden bij Alfred Stevens. Nu wil ik eerst even zeggen dat Alfred Stevens is lessen beginnen geven vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw. En de manier van lesgeven toen is wel helemaal anders als zoals we het nu doen. Hè. Dus oh ons... ja. Uh, ja, in de tijd van Stevens was het zo dat de grote meester dan zo één keer langs kwam bij zijn pupillen en dan eens uh, ja, een paar opmerkingen maakte en dergelijke en dan weer uh, vertrok naar zijn eigen atelier. Hè. Tegenwoordig is een uh, kunstleraar veel geëngageerder bezig. Ja. Maar dit terzijde. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dat... god, ik her Ken toch ergens de hand van Stevens daarin, omdat, en dat is mijn persoonlijke mening, dat uh, portret is in mijn ogen het meest vlot geschilderd. Er zit een zekere schriftuur in, een zekere vlotheid, Uh, niet alleen in uh, de uitwerking van het gezicht, maar vooral ook uh, in het stukje kraag dat je nog ziet, want kijk, ik heb zelf heel veel al met leerlingen gewerkt, met mensen die beginnen schilderen ik kijk ook naar mijzelf en dan als je zo een paar plooien moet schilderen in een kledij, dan ga je dat ja, heel bedachtzaam doen in het begin nog heel voorzichtig, en er zit toch een zekere zwier in, dus ik kan me niet van de indruk. Interieur... En dat zat
0: ook bij Alfred Stevens dan, die zwier? Ja ja ja, ja,
3: ja, ja Stevens, die we kennen van zijn damesportretten die dan in ja, flamboyante interieurs ja, 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 de goede dames. Ja, de dames uit dus uh, zullen we mm-hmm. maar zeggen. Hè. Dus hij had een zekere zwierigheid in zijn penseelvoering. Uh, Alfred Stevens, ja, het minste wat je van die man kunt zeggen, is dat hij een goede vakman was. Dat was een goede schilder. Hè. Hij wordt soms een beetje denigrerend uh, bekeken. Ach, ja, dat kwetst mij een beetje weet je, de man kende zijn vak mm-hmm. en klas. dat
0: heeft hij overgedragen op ja, zeker. dat is wat jij
3: ziet ja, ja, weet je het zou mij toch, allez, als leermeester kun je je soms niet inhouden om af en toe zelf eens het penseel uit de handen van je pupil te nemen en te zeggen van ach, kom, je, kunt het, je moet het gewoon even voordoen, en dat zegt meer dan, dan 100 woorden uh, soms is het zoveel gemakkelijker als je de toets zelf even kunt aanbrengen En dan is het duidelijk ook. En een leerling trekt daar zijn lessen uit.
0: Maar wacht eens even, want ik dacht... Is het wel zeker dat ze lessen bij hem gevolgd heeft, Petra?
1: is daar niks over geweten. Maar officieus kunnen we het aannemen. Omdat een van haar overgebleven schilderijen... die ze in heeft gezonden voor het salon, Palmzondag... dat 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 verwijst naar een werk van Stevens... waarvoor zij zelf model heeft gestaan... En omdat een uh, Sarah Bernhard ongeveer in dezelfde periode als zij eigenlijk een vrij identiek uh, werkje zal produceren. Wat mij toch wel dus ook van een klein meisje met zwart haar dat een pandakje vasthoudt. Wat mij doet denken, dat vermoedelijk euh, van Sarah Bernhardt is geweten dat ze in het vrouwensalon studeerde. Dus dat waarschijnlijk Victorine ook wel les zal gevolgd hebben in dat vrouwensalon van Alfred Stevens. Ook een euh, Christine Lefevre, de officiële biografe van Alfred Stevens. Zij heeft ook bevestigd dat zij denkt dat Alfred
0: Stevens minstens Victorine geïnspireerd heeft voor het mm-hmm. zelfportret. Ja. Dus. het zelfportret wel, maar wat schilderde ze? En nog, jij Petra, vermelde dat jongetje, le briquet. Zup uh, ook, een, een hondje. En dan dierentaferelen. Heeft ze dat ook bij Alfred Stevens geleerd? Dan?
3: Nee, ik denk dat ze dat eerder gezien heeft bij de broer van Alfred Stevens, namelijk Jozef Stevens. En die schilderde dieren, maar dat was met een sociaal-realistische onderstoon. Jozef Stevens wou eigenlijk een verhaal vertellen, wou de sociale misère van zijn tijd aanklagen. En heeft daar ook successen mee behaald. Het klinkt een beetje raar, zoals ik het nu uitleg. Maar ja, hij schilderde dan zo bijvoorbeeld een scène van een hond die bij een stukje, een stukje van het lichaam van zijn baas, dat we nog zien op een schilderij, de wacht blijft houden, de man is duidelijk overleden, mm. gestorven van misere, ellende, ontbering, en dat soort schilderijen maakten wel indruk euh, op het publiek in der tijd hè. Alfred Stevens heeft euh, ook sociaal realistische thema's aangekaart in het begin van zijn carrière mm-hmm. La Voor Modicité
1: hij... Toléré, bijvoorbeeld hè, wat in het Musee Door ik prachtig ja. werk
3: ja, zo. dus dat was nog voordat hij dan hè, zijn andere meer euh, lucratievere
0: euh, onderwerpen ja, er moest dan, natuurlijk wel brood doen. op de plank komen ja, maar, maar steeds... die broer van ja, zoals ja. steeds, de broer van, van Alfred Stevens die Jozef dan, euh, kwam die dan vaak op bezoek bij bij Alfred in het atelier ofzo? Of hoe is er dan contact geweest tussen hem en Victorine?
3: Wel... Voor zover ik heb uh, kunnen nagaan hadden uh, Alfred en Jozef hadden een goede band met elkaar hè, Dus dat, uh, ze apprecieerden elkaar Er was dan nog een broer die dan in de kunsthandel uh, zat uh, Dus bon, uh, het zou mij toch wel verwonderen Indien de twee niet af en toe bij elkaar over de vloer hmm. kwamen hè. En dus de kans is groot dat Victorine uh, hen dan ook beiden ontmoet heeft uh, En ja, er waren ook nog altijd de schilderijen van Rosa Bonheur die ook als dierenschilderes bekend werd. Weet u, dat was een genre dat populair was ook, hmm. laat ons het zo zeggen. En in beginnende schilderes, als Victorine, ja... Kijk, elke schilder wil graag dat zijn werk ook verkocht raakt, hè? dat het een inkomen genereert. Dus ja, ze ging dan op zoek naar een thema dat ze eventueel ja, kon aanslaan. Hè? Ja,
0: maar elke schilder, denk ik, wil even zeer origineel uit de hoek komen.
3: Goh, originaliteit is een begrip. De schilder, wanneer hij zich ontwikkelt, zal op die manier ook zijn eigenheid uh, ontwikkelen, sowieso. Maar wanneer je nog in je leerproces bent, dan ga je ook, bewust of onbewust, verschillende stijlen van verschillende leermeesters even kopiëren. Gewoon om daar lering uit te trekken. Dat is normaal, dat ja. is het echte leerproces. Maar
0: heeft Victorine een eigen stijl? Heeft ze die kunnen ontwikkelen?
3: Op basis van de werken die nu nog van haar overblijven, is het natuurlijk moeilijk om om te te kunnen spreken van een eigen stijl. Mijn persoonlijke mening is, wanneer ik de vier werkjes met elkaar vergelijk, is dat ze stilistisch alle vier verschillend zijn. Waarbij ik dan nogmaals dat zelfproduct aanhaal, dat dat het meest vlot geschilderd is. Le briquet bijvoorbeeld is een beetje houter geschilderd. Jup, dat portret van dat hondje is dan heel pastueus geschilderd. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik, de verf ligt er tamelijk dik op. En dan hebben we nog dat andere schilderij, Jour des Rameaux. Dat is ook vrij goed geschilderd, moet ik zeggen. Zo'n portret in profiel, mooi van licht. Het is natuurlijk enkel maar een kopstudie, zullen we maar zeggen. Ik ik vind het bizar dat dan uh, dat werk dat die titel krijgt. Hè, want we zien juist maar dat, uh, dat gezicht. En dan ja, de hand die het palmtakje vasthoudt. Ik heb het al tegen Petra gezegd kan me niet van de indruk ontdoen... dat dat zo misschien een fragment... uit een groter werk is. Oh ja. Maar ik kan me vergissen. let op, hè, ik wil ze de kost niet geven. Hè, de schilders die uit een groter schilderij... Ja, dat dat misschien niet helemaal geslaagd was... het beste stuk eruit mm. gesneden hebben... en dat dan opgespannen.
0: Ja, Karin, ken jij de vier werken... van
2: Victorine Murat? En, en hoe, hoe schat jij ze in? Ja, ik heb ze eventjes bekeken, moet ik zeggen. Uh, gewoon via internet zijn ze terug te vinden... En ik vind het interessant dat ze zo gevarieerd zijn. Dat geeft mij een beetje de indruk... dat ze dus ook niet in één genre echt zich verdiept heeft... maar gewoon best wel breed was. En daarbij, maar dat is mijn mening hierin... euh, ze is niet altijd positief de literatuur ingekomen. Dat soort dingen gebeuren vaak als ze te goed zijn. Als ze in die context van die 19e eeuw... onder dat tapijt geveegd moeten worden. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd... Waar is de rest van haar oeuvre? Ja. Hoe zag dat ja. eruit? Was dit bijvoorbeeld inderdaad met het palmtakje? Is het uit een groter geheel? Waarom is dit eruit gehaald als dat zo is? Was de rest niet bijvoorbeeld een groot werk wat echt opzienbaarde? Er zijn allerlei vragen in mijn hoofd die dan naar voren komen, die me intrigeren. En ik denk dat Victorine Meurand eigenlijk veel meer een plek had dan dat we nu mogelijk aannemen. Het is niet voor niets als men daar negatief over gaat praten. Daar zit altijd een, een reden achter.
1: Ja, jammer genoeg is de rest, veel van de rest van haar uiveren naar haar dood uh, vermoedelijk door de buur op een brandstapel gezet. Er is nog één kleine hoop dat er in, in een depot in Colombe in 1932... Um, waar ze gewoond heeft, waar, hè, waar de, Ja, waar, dat, waar de rest van de huisraad zou gestokkeerd zijn, als dat klopt, dat er daar misschien nog
0: um, ja, iets zal bovenkomen, ja. wie weet. Um, Karine, ik kom nog uh, even bij jou ook. Want er zijn natuurlijk andere vrouwen, uh, daar hebben we het al over gehad in de vorige afleveringen ook, die ook uh, schilderen op het moment dat Victorine Meran uh, schildert. Ze is niet de enige. Uh, wie
2: zijn de andere vrouwen die in haar onmiddellijke omgeving rondlopen, daar in Parijs? Nou, er zijn er heel veel, maar degene die ik echt interessant vind, ook in, in het kader zeg maar, van Manet, dat zijn uiteraard Bert Morisseau, die ik zie als de pionier van het impressionisme ook zo toelichten. En Eva González, de enige leerling die Manet heeft gehad en die die ook meteen in een portret van, van haar typeert als iemand die moet nog veel leren en hij is natuurlijk de aangewezen persoon om dat te doen. Ja, en zij komt na Victorine Meurent dan. Ja, Victorine Murand, tenminste als ik even kijk naar de Olympia en Le Déjeuner Zulèbre, dan zit je in 1863 dat hij dat schildert. De ene brengt hij direct naar de salon die op de salon de terecht terechtkomt. De andere brengt hij in 1865 op de salon. Dus Olympia is in 1865 op de salon. En het interessante van Morisot, waarom ik haar ook zie als een pionier van het impressionisme, ook al bestond de term impressionisme toen nog niet, is dat Morisot in 1864, dus eigenlijk precies tussen die twee jaartallen in, stuurt zij werk Naar de salon. Wat ge accepteerd wordt. Wat ze wel zien, de juryleden, als een esquisse. Omdat het heel vlug en vlot de impressionistische toetsen is. Het is iets anders. Duidelijk. Het is anders dan al die academische werken die daar zijn. En uh, het wordt dus geaccepteerd. Niet om de reden van het is goed werk. Het wordt geaccepteerd om de reden, kijk, vrouwen zijn niet in staat om voltooid werk te brengen. Dus publiek, voilà, dit is werk van vrouwen. Het is alleen nog maar een esquisse.
1: Ja, ze zeiden dat de Hmm. tech dat zij technisch niet dezelfde opleiding had gehad als de rest. Dus dat ze haar toegangsvoorwaarden van de salon voor haar hadden verlaagd. Hè? Ja. Het, was, het was vrij denigrerend. Als ja, het was echt heel denigrerend. Denk, maar
2: het effect, want daar gaat het mij om. Het effect is dat er dus op de salon in een keer heel verfrissend werk te zien is. Mm-hmm. En dat doet iets met de... De jonge generatie kunstenaars die zoiets hebben van... Oh, voilà, dat is wat ik ook wil. Maar het doet ook iets met kopers die denken... ik hoef niet weer een liggende venus in het water. Doe mij dit werk <laughs> maar. En, dat ja, is positieve discriminatie. Bedoel, dus eigenlijk, precies, ja. en het is dus gewoon aantoonbaar dat zij... kunstenaars als Monet heeft geïnspireerd. Maar ook Manet daarvan weten we dat hij gefrustreerd was. Van, ah, die kan niet eens fini schilderen. En zij is verdorie op de salon. Mm. En ik ben net... Hè, vorig jaar op de Salon de Riveauzee geweest. Dan komt hij het jaar daarna met Olympia. En krijgt hij weer een schandaal. Ja, dat ligt aan hem. Maar er zit een glimp van jaloezie, rivaliteit naar Morisot toe. Dus hij mm-hmm. staat erop dat hij haar gaat ontmoeten. Hij wil dat geheim hebben. Ja, maar kan je het parcours... Uh, ik, sorry Petra,
0: jij wou iets zeggen?
1: Ja, het was gewoon nog een anekdote. Dat Bert Morisot, naar heel rijke correspondentie... Raad ik u ook zeker aan om die ja. eens te ontdekken. Ook zal zeggen van... Ja, op een gegeven ogenblik besloot Manet zich... Um, aan een van mijn werken om, die, om, ja, om daar zelf wat toetsen aan te brengen. En après deux heures j'avais la plus jolie car- caricature que j'avais jamais vu. Dus
0: uh, <laughs> ja, nou ja ik, exact. dat is ook heel... Ja. Uh, Ow, oh, that hurt.
2: Nou ja. Ja, het interessante is om nog eventjes eraan uh, vast te komen knopen, zeg maar. Um, als je het werk van Bert Morissot... vanaf het moment dat ze Manet ontmoet... zijn geëngageerde ge- ontmoeting... Uh, in 1868... als je vanaf dan gaat kijken... hoe ontwikkelt hij zich en wat doet zij... onafhankelijk van hem... dan zie je dat hij iedere keer... één tot twee jaar achter haar aanhuppelt. Okay. Maar ja, als zij buiten beeld blijft... lijkt hij een hele sprong te maken. Ja, ja tuurlijk. Maar kan je het parcours
0: van, van Morissot... Uh, vergelijken met dat van... Uh, van Victorine Meuron?
2: Nou ja, Morisot is natuurlijk een hele andere figuur. Hè. Die, die, die andere leeft ook in op. de haute bourgeoisie. Voilà. Die, heeft, die heeft de financiële mogelijkheden. Uh, in die zin, wat dan misschien enigszins overheen komt... op het moment dat Morisot overlijdt... dan staat er op haar overlijdingsakte sans profession. Terwijl zij aantoonbaar professioneel werkte. Werk verkochte, werk exposeerde, Maar in dat opzicht, men wil het gewoon niet objectiveren zeg maar, hè, opschrijven. Dat is, ja. Ik vond toen ik die overlijdensakte zag voor de eerste keer en echt gewoon sans profession. Ik had echt zoiets. Het staat er gewoon echt.
0: Ja. Je had er nog een andere Eva González. Waar, waar moeten we haar
2: plaatsen? Um, nou ja, ik denk ook wel binnen de vrouwelijke impressionisten, als ik het zo even mag aanduiden. Uh, waren het niet dat Eva González nooit met de impressionisten... vanaf 1874 heeft meegeëxposeerd. Bert Morissot wel. Die is bij alle acht tentoonstellingen aanwezig geweest... behalve het jaar dat ze een dochter kreeg. Logisch. Eva González exposeerde al op de salon. Was ook al wel bekend. Maakte vooral... Qua formaat klein werk, qua inhoud vond ik het altijd toch wel heel veelzeggend. Uh, had ook een hele goede stijl, heeft overigens ook bij Stevens heeft ze het een en ander uh, geleerd. En Manet, die zo graag een leerling wil hebben, die vraagt haar op enig moment. En zij zegt, oh, dat is goed. Nou, dan denkt hij, oké, okay, ik heb nu een leerling, ik ga een portret van haar maken. Dus het is ook een enorm groot portret geweest. Heeft hij in 1870 op de salon gepresenteerd. Als je dat portret bekijkt, dan zie je eigenlijk gewoon dat hij haar... Omlaag gehaald in haar, in haar kwaliteit als kunstenaar. Ik bedoel, zij schilderde op dat moment al genre tafereelen, interieurstukjes, portretten. Eh, ook, ook wat Peter net heeft uitgelegd. Ze werkte ook heel erg met dat coloriet, met, met die donkere achtergrond. Ik noem het altijd een beetje de chiaroscuro, wat er dan ook in zit. Dat had ze allemaal al in de vingers. Wat doet hij? Hij zet haar in haar mooiste. ...schoonste witte zondagse jurk... ...zondag maak ik er dan even van... ...want misschien was het wel een andere dag... ...hij laat haar achter een ingelijst schilderij zitten... ...waar een bloemsteleven op te zien is... ...hij geeft haar een penseel in de hand... ...en hij heeft een uitgezakte hand... ...met andere woorden... ...zij moet nog veel leren... ...maar ja, zet nu van... Dat vond ik nogal denigrerend. Daarmee presenteert hij zijn enige leerling. En hebben al die
0: vrouwen, want ook Victorine Meurant is al gezegd... is op een negatieve manier geportretteerd geweest. Hebben die daar ooit tegen gereageerd?
1: Ik heb me dat vaak gevraagd, afgevraagd bijvoorbeeld... toen George Moore zijn fictieve relatie met die courtisane Marie Pellegrin... in 1906 uitbracht. Wat een Victorine daarvan moet gedacht hebben, maar... Wat wel tekenend is, is dat zij dat jaar naar Colomben is gegaan. Hmm. Dus ik vermoed dat ze toen op dat ogenblik zo al die schandalen beu was, dat ze zegt van, ja, ik ga mij ergens in een voorstadje terugtrekken
0: en uh, ja, dan laat ik het eigenlijk over mij gaan. Er was ook ongelooflijk veel geroddel. In in die tijd, uh, in en rond Montmartre,
1: Klopt, en in de tweede helft van haar leven zijn er wel wat getuigenissen, zoals van Suzanne Valadon daar waar dat Victorine vroeger vrij open was en veel babbelde, dat ze toen heel gereserveerd en houta overkwam. Uh, maar ja, je kan je de vraag stellen waarom natuurlijk. Mm-hmm. Als, ja, je, als ik, je het hele, de hele Franse natie over je hebt gehad, als je dreigbrieven
2: ja, krijgt. Maar ik denk dat het ook de context is van die tijd. Hè? Vanaf zo'n beetje 1860 uh, zie je dat zoals Baudelaire dat noemt, la modernité, overal aanwezig is. Mm-hmm. En bij Baudelaire is dat gewoon gelijk aan de prostitutie. Het heeft te maken met uh, Napoleon III, die het legaliseert. Vanuit die gescheiden domeinen ziet hij geen mooie vrouwen meer op straat. Alleen, even denigrerend het lagere werkvolk. Uh, hij wil die vrouwen terug op straat. En dat doet hij dus door de prostitutie te legaliseren. Dan zie je de courtisanes rondrijden. Dan zie je de dames die zich La Grande horizontaal noemen. Dan mm-hmm. zie je de concoquette Parisiennes. Prostitutie is echt... Iets moderns in die tijd. En ik weet dan uit onderzoek dat er in 1883 een boekje verschijnt... met een anonieme schrijver, in het Engels geschreven... om vooral de de English gentleman en de American male tourist naar Parijs te halen. En dat had als titel Pretty Women in Paris... Daarin worden een aantal dames besproken waar je naartoe kunt gaan. Dat is natuurlijk zwaar gedateerd vandaag de dag. Die dames leven niet meer. boekje is nog steeds te koop. En wat ik vooral heel treffend vind... het begint met een quote. Every woman has a prize. En als ze die niet geeft wanneer je haar aanspreekt... dan geef je gewoon achteraf wat je het waard vond. Nou, dat is de tijd waarin een Victorine Mimouw dus gewoon niet leeft. Aan het ontsnappen. D- dit is Zetje de context, en, dit is de tijdgeest. En, ja, en ja. dan al helemaal niet als je
0: als naaktmodel afgebeeld staat. Exact. En zo Frank in de, naar de, de toeschouwer eigenlijk kijkt... Ja, zoals ja, ja.
2: op de Ja, nou, En dat staat in het boekje gewoon besproken... van waaraan kun je iemand herkennen? En dat zeggen ze dan heel netjes. Waaraan herken je een vrouw op straat die in geld nodig... ...zodat jij haar daarbij kunt helpen. Het wordt nog nobel gebracht ook. En een van de aspecten is het recht aankijken. Als ze je recht aankijkt, heeft zij geld nodig. Ja, je
0: liet net het woord dreigbrieven vallen, Petra Thijs. Wat is er gebeurd? Kreeg kreeg Victorine dreigbrieven in verband met met wat dan?
1: Uh, Er zijn enkele kunsthistorici die ook gezegd hebben... ...dat zij op een gegeven ogenblik zowel Manet als zij zelf natuurlijk heel veel reacties kregen na die Salon des Refusés en dat zij ook brieven zou gekregen hebben die niet zo verbloemende termen zeiden wat ...men over haar dacht eigenlijk. Dus ja,
0: voor haar zijn de gevolgen natuurlijk veel groter geweest... ...dan voor Manet. Ja. Um, Peter de Koning, nog even terug naar jou. Je wist uiteraard al van het bestaan van Victorine Meurant... ...af vooraleer dat je telefoon kreeg van Petra Thijs. <laughs> um, maar um, heb je iets anders ontdekt nu bij haar dan... ...iets wat je nog niet wist? Iets wat is komen bovendrijven... ...nu dat je het wat van dichterbij bekeek allemaal?
3: Uh, eerlijk gezegd, ik kende haar van naam dus ik heb uh, vrij veel gelezen over de 19e eeuw, veel tentoonstellingen ook al uh, bezocht, dus de naam Victorie Morin was me zeker niet onbekend maar haar eigen leven en vooral het feit dat ze dan zelf schilderde dat was mij uh, onbekend de situatie van de vrouw in de 19e eeuw of uh, in het algemeen en dan ook van vrouwelijke kunstenaars, die was mij wel bekend Uh, want ik wil heel even toch nog iets zeggen over Bert Morisot zij heeft een stijl, hè? als schilder ben je daar jaloers op Zoals zij een doek kon opzetten, dat is zo snel, dat is zo ongekunsteld Dat is, excu- excusez le mot, no bullshit, dat is er direct op Maar dat had een reden, want Bert Morisot had geen atelier die, had, die schilderde in haar salon. Die stelde daar haar ezel op. Hè. Ja. Dus uh, het moest snel gaan. Hè, want ze was dan uh, uiteindelijk getrouwd met de broer van uh, Manet. Hè, en ja, bon, als die dan thuis kwam, hè, dan moest ze voor eten
2: gezorgd worden. Ja, dat, dat is niet helemaal kloppend hoor. Want zij had aanvankelijk geen eigen uh, atelier. Omdat ze thuis bij haar ouders ja, werkte. Ja. Op het moment dat ze met Eugène trouwt. En hij ja. staat 100% achter haar. Hij zegt ook niet voor niets... Jij houdt jouw eigen naam met het schilderen, want je weet hoe mijn broer op jouw werk gefocust is. En hij laat een huis bouwen in de rue de Villejuist. Tegenwoordig heet het de Paul Valéry. En daarin gaat hij een atelier voor haar laten neerzetten. En hij zegt ook van, op het moment dat mijn broer komt, gaat de deur op slot. Hij hoeft niet meer te kijken wat jij doet. Dus zij heeft wel degelijk een atelier van hem gekregen. En hij was 100% supportive achter zijn vrouw. En hij, dus, weet misschien, hij wist misschien wel wat er zou
0: gebeuren. Hij wist het zeker te veel uh, bedoel, inkijk hebben in dat werk.
2: Van, het is, het is uh, ook aantoonbaar wat ik al zei. Hè. Ik bedoel, je ziet iedere keer als je ze naast elkaar legt. dat Manet één tot twee jaar ja. achter haar aanloopt. Ja. In zijn onderwerpen en zijn textuur en zijn ja. manier van schilderen. Om,
0: uh, om af te ronden, uh, Petra. Uh, hoe komt het dan, nu Bert Morisot de naam gevallen is. hoe komt het dan toch dat, dat, dat veel mensen haar kennen dan wel uh, Victorine Meurant? Terwijl ze in hetzelfde tijdsegment leefde en werkte in Parijs. En Bert Morissot heeft natuurlijk vanaf haar jeugd van
1: professionele, waaronder een professionele schilder als een corot, opleiding gekregen. Um, dus ja, ik zal maar zeggen, haar parcours als bourgeoisie was ook iets makkelijker. Ja. Het is echt achtergrond volgens mij die daar speelt. Um, Victorine heeft ja, natuurlijk altijd drie rotshops ge- moeten combineren met, uh, ja, met dat schilderen. Dus um, dat verklaart volgens mij ook waarom dat ze nooit echt gekomen is tot een eigen stijl. En die drie maar, jobs waren? Um, ze was uh, muzikante, dus ze speelde gitaar en viool. Um, ze was ook actrice. En ja, ze was natuurlijk model tot ver in haar vijftigste, tot ergens in de jaren 1890. Dus ja, probeer dan maar eens om je te focussen op ja, die schilderkunst. Maar ja, wat wel altijd zal overblijven en wat ik vind en wat ik hoop dat anderen nog verder gaan uitspitten is... Als mané haar echt van haar jeugd gekend heeft... wat is dan haar reële invloed en wat is haar reële rol geweest? Want als je het hebt over een artiest, dan heb je het niet over een deelaspect van haar leven. Nee, ik, ik zou graag eens willen dat men haar parcours als artiest en als mens gaat herwaarderen. En ik hoop dat mijn werk daar een bescheiden steentje toe kan bijdragen.
0: Ik hoop het samen met jou, Peter Athijs. Dank je wel voor het boek dat je geschreven hebt en voor de bijdrage aan de podcast. Dank je wel, Peter de Konink ook. En dank je wel,
2: Karin Haan-Appel. Ja, graag gedaan.
0: Dit was Schaduwlicht, een podcast over leven en werk, lichaam en geest van Victorine Meurand. Schaduwlicht is tegelijk ook een historische roman die Petra Thijs schreef met Victorine Meurand in de hoofdrol. Een bijzondere vrouw die zich door haar intelligentie een plek wist te veroveren in het Parijs van de 19e eeuw dat door mannen gedomineerd werd. Schaduwlicht, de roman, is uit bij uitgeverij Pelkmans en is overal verkrijgbaar.